0: Sie hören Sorgenschall Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Benser.
1: Herzlich willkommen zu Sorgenschall, der unregelmäßigsten Musiksendung auf YouTube und als Podcast-Plattform. Genau. Schön dass, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass wir auch mal wieder eingeschaltet haben, so gemeinsam. Ja, voll. Schön, dass du wieder da bist. Es ist wunderschön
2: ja, das erste Mal bewusst auf Spotify jetzt auch.
1: <lacht> ja, wunderbar. Stimmt, sonst ja. hast du das immer einfach hochgeballert, ne? Oder, also auf Spotify.
0: Das macht das automatisch. Das, das, verteilt, das? das, das verteilt das einfach. Ich lade die Podcast-Folge hoch und es macht bam und es ist einfach jetzt überall. Das ist
1: Magic. Ich verstehe es auch nicht so ganz.
0: <lacht> ja, krass. Hauptsache es ist da. Ja. Und wir sind da. Und wir haben wieder ein paar Alben für euch dabei. Wir haben ein paar Neuerscheinungen und dies und das, über was wir so reden können, wollen und so weiter. Ähm, mhm. Ich würde einfach mal kurz starten mit den Neuerscheinungen. Wir hatten ja, also ich würde jetzt nicht die wöchentliche nehmen, sondern was ist so passiert seit der letzten Folge. So ein ja. bisschen zwischen... Ziel. Ziel, ja, ja. Viel. Super viel, mega viel. Es gibt Sachen, die ich quasi nur anreißen will mit neu und hörenswert. Da finde ich, ist zum Beispiel Poppy Judah mit White Waters gerade rausgekommen. Die hat ja auch mal im Track der Woche und die hat jetzt eine neue Single raus und die gehört zu dieser Gruppierung, die aus diesem Londoner Jazz Background kommt, die jetzt so einen neuen Wind reinbringt, was ich super spannend finde. Äh, hier, Makaya McCraven haben wir kurz vorhin angehört, dieser Jazz Artist aus Frankreich, auch der gehört zu dieser neuen Bewegung.
1: Der ist super krass auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil ähm, du hast ja das erstes aktuelle Release mhm. quasi angespielt und dann, um zu erklären, was das für ein, für ein Dude ist, äh, irgendwie diese, dieses ältere, also das eine ältere das Album. Das ist das
0: erste. Quasi. Das erste
1: Album. Und äh, auf einmal kommen da die Hip-Hop-Vibes mhm. und die Sample-Vibes auf. Mega krass. Und das ist ja auch das, was man jetzt eigentlich eher so mit neueren
2: Jazz, so auch, also ich zumindest, verbinde so diese diese Vermischung, diese Verbrüderung zum Beats, zu zu den Beats auch, zu diesem elektronischen, aber das ist bei dem neuen ja gar nicht so da. Ne? Ja, also es ist, 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 ist,
0: ist, ist immer mal unterschwellig dabei. Also die Grenzen verschwimmen jetzt immer mehr. Diese ganzen jungen Leute kommen eigentlich in, in, da einfach rein und bringen da alles mit, was sie so hören. Mhm. Und das finde ich sehr nice. Und ich finde bei ihm auch wieder schön, er ist eigentlich Schlagzeuger. Und ich finde, das hört man auf der Platte. Nicht in dem Sinne, wenn du an so alte Platten denkst und hast einen Schlagzeuger als Bandleader, dann ist da ziemlich viel Schlagzeuggeschwurbel drinne ohne Ende. Ja. Das ist so Ja, sehr
1: straight halt. Sehr ne? auf Aber auf das kommt Tipp. halt auch durch dieses durch diesen Sample-Gedanken. Ja, voll. Wahrscheinlich auch einfach mhm. Drummer, die viel loopen auch. Das ist ja. sehr viel besser anhörbar für äh, Leute, die keine Drums spielen. Das das ist halt geil.
0: Sehr groove-orientiert sehr dadurch, sehr extrem. Ja, ja. stimmt. Ja. Und was gab's noch? Was noch gab, was ich super lustig fand, Tyler the Creator hat was Neues Rock gemacht, der hat nämlich den Soundtrack mit unter anderem für den neuen äh, Grinch-Film gemacht und <lacht> ist, macht jetzt Musik für einen Kinderfilm, was ich für ihn als Artist eigentlich ziemlich witzig finde. Ganz schön gringy. <lacht> also
1: äh, der Film
2: ist eigentlich sogar recht passend, ne? so Goblin und... Ja, Mensch, hast Weihnachten
0: den, und nichts. Hasst er
1: Weihnachten? Ist das der so? Grinch hasst Weihnachten. Aber ja. hasst äh, Tyler the Creator Weihnachten?
0: Das weiß ich nicht, ich ruf ihn mal an. Hey Tyler, <lacht> wie ist deine Meinung zu Weihnachten? Er hasst Weihnachten. Du hast gar
1: kein Telefon in der Hand gehabt. Das war deine rechte Hand, glaube ich.
0: Das ist, das, das ist Nano-Chip. Ich bin schon einfach in der, ich bin in der Future. Ich bin einfach ah, in der Future okay. angekommen. Du
1: bist quasi. schon. Apropos Future, wir äh, gehen ja? Ja bald auf Tour. <lacht> 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 Wann ist das denn? 12, äh, 18. <lacht> bis 22. Äh, Dezember. 12. 12. Dezember, genau. Ähm, in welchen Städten? Oh, kommt. Boah, keine Ahnung. Schießt raus. Weiß ich doch nicht. Pam, Dortmund,
0: Pam. Hannover, Dresden, Nürnberg, Wien.
1: Das waren Nürnberg, Dresden, genau. Wien. Das ist es, glaube ich. Egal. Ja, ich habe nicht in Reihenfolge, nur Städte. Genau. Ihr findet das äh, kommt rum. Es wird ein Fest und äh, Room Sessions machen wir auch gerade wieder. Das ist auch sehr ähm, spaßig. Und jetzt gerade, wo wir hier so äh, saßen da vorne und Mucke gehört haben, da ist uns auch was äh, eingefallen, was wir zusammen machen können. Das, hey, da habe ich echt Bock drauf. Das sollten wir Ach so, tun. genau. Ja, genau. So, soll wenn wir man tun. sich
2: trifft, dann wird, wird ja immer über mehr gesprochen, als nur über das ja. äh, vor liegende Projekt. Ja. Es liegen ja immer mehrere vor einem.
1: Genau. Man muss sich immer schön viel vornehmen, besonders so in den letzten äh, zwei, drei Monaten des Jahres, da macht es immer besonders
0: Bock. <lacht> <lacht> Das stimmt wohl. Und von wegen sprechen ist eigentlich ein, ein schönes Stichwort. Ich würde von den Neuerscheinungen so ein bisschen rücken zu einem Video, das erschienen ist letzte Woche. Nee, diese Woche <lacht> auf YouTube. Letzte Woche. Letzte Woche von The Changeman, der bei den alten Sorgenscheinfolgen auch mal einen Track der Woche dagelassen hat. Und der hat ein Video gemacht, zu dass er drei Monate lang immer nur ein Album in den jeweiligen mhm. Monat gehört hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und würde für diese Folge eher die Frage an unsere Zuhörer und Zuschauer stellen, ob ihr Bock hättet, dass wir mal gucken, ob wir Josef mal irgendwie herbuxieren, sei es nur über Skype oder sonst irgendwas, und wir unterhalten uns mal zusammen über dieses Thema, weil ich glaube, da ist noch ganz viel, was man darum erzählen kann, weil es gibt ja auch eine Kehrseite noch zusätzlich dazu, wenn man sich auf so ein Album komplett nur einlässt und nur das hört und ich glaube, da kann man noch viel Schönes erzählen, also schreibt uns das einfach mal gerne, ob euch das interessiert und Josef, wenn du zuhörst, ne, sag Bescheid. Geil,
1: War ein geiles Video auf jeden Fall. Ja, Mann. Start mal kurz. Ich bin so nervös, ich muss kurz gucken. Okay. <lacht> ja, jetzt geht's. Okay.
0: Wunderbar, fein.
1: Dann war, dann war wohl
0: einfach irgendwas mit halt, der. Ja. Hinten läuft auch. Irgendwas
1: mit der Dings. So, ansonsten bleiben uns noch 20, 20 Minuten. Fein. Genau. Geil.
0: So. Wolltest du noch was sagen zu den Dings? Zu den, zu no. den Neuerscheinungen? Wir haben eben kurz ins neue Black Eyed Peas Album mhm. reingehört, die sind ja jetzt Fergie los <lacht> und sind jetzt wieder ganz oldschool zu dritt und das, was wir gehört haben, ging auch wieder so ein bisschen in eine oldschool Richtung, ähm, ja. auch mit Nas als Feature direkt im ersten Track, so einen alten hip hop veteran
1: also übelst krass irgendwie, wie einfach so auch das ganze Gescratche wieder zurückkommt und ähm, man auch sagen muss, so als Rapper, also kann man halt auch nichts sagen, es ist einfach übelst krass. Sagst du das jetzt so als Rapper,
2: ja? ja, <lacht> ja. Ich ja, als Rapper. Also ja, äh, ich habe tatsächlich so ein bisschen von der, äh, auch von der ähm, Promo so mitbekommen und hat auch so ein, so ein Interview mit Will I Am und auch den anderen zwei von... Tabu heißt, glaube ich, der andere noch. Mhm. Und Den dritten, dritten weiß ich weiß schon. Ich schon. Man kann sich nur diese zwei Namen irgendwie merken. <lacht> äh, und da war das so, es kam so mega abgespaced rüber. Und es war so, ja, ich habe das Mind von einem Steve Jobs und ich erkläre euch jetzt die ganze Welt. Und ich dachte, dachte so, boah, ich habe keinen Bock drauf. Das wird wieder so ein Will-I-Am-Ego-Gewichse, nee. sage ich mal. Aber jetzt haben wir da so reingehört und es ist wirklich einfach Hip-Hop. Ja, so und zwar ziemlich aber so richtig, auch gar Alter. nicht so das Bedürfnis jetzt groß wohlklingend zu sein sondern es ist einfach ja aber sie,
0: bleiben sich ja aber, ja. sie bleiben sich ja aber sie bleiben sich treu indem sie einfach bekannte Melodien und Songstrukturen von anderen Songs einfach nehmen und einfach bei sich reinhauen ja, das, das ist ja. so Typisch, well, yeah. das sind so Back to Life oder wie hieß er äh, bei dem einen Track war er, die ist also, ja dieses also denkst ja auch so Hä? Moment mal. Aber okay. Super krass.
2: Aber dafür muss ich sagen, es fällt mir so ein. So das ist auch teilweise, was ich an Hip-Hop auch geil finde. So dieses einfach, ich raub mir das und pack das geil rein. Und was dann, wenn es kultiviert wird, oft verloren geht, ist dann dieses, dieses ruffle experimentelle, ruffle Raw, genau. Und dadurch wird es dann denkt, man sich so, Digga, ist einfach geklaut. Na. Aber da ist es auch noch öfter so, entweder ist es ganz klar hörbar oder halt. Und irgendwie was,
1: interessant in den ja. Beat eingebaut. So. Und was halt super wichtig ist dabei, ist, dass man es halt auch nicht überproduziert, so auf eine Weise. Ne? Dass man irgendwie die Sample-Bits hört und dass man ja. da irgendwie die Cuts hört und ähm, das ist da alles. Also wer auf Oldschool steht, der möge sich das äh, reinziehen, wenn er es noch nicht getan hat. Das äh, ist mal so eine Mainstream-Empfehlung, die man ruhig mal aussprechen kann. Äh, echt fresh, auch das Feature mit Nicole Scherzinger. Ja, von tatsächlich. tatsächlich. Den übelst, übel, übelst geil. Übelst geil gesungen auch, äh, sage ich jetzt mal, als so als ja. Sänger.
0: Auch ich als Sänger? <lacht>
1: ja. Nee, also äh, finde ich auch übelst cool, dass gerade die Bewegung da ist im Gesang, dass ähm, das so ganz, ganz soft und äh, so, so leise gesungen wird, auf eine Weise. Ähm das macht Spaß zu hören, das ist sehr intim und sehr sexy und nicht so, es rastet, also es ist halt nicht so theatralisch, wie man das mhm. äh, so aus den letzten Jahren gewöhnt ist. Ja.
2: Die Stevenhaft ist ein bisschen raus. Ne? Wo sie ja. auch
0: zum Teil ja auch mit unterherkommen, wenn man sich so die, die Releases, wo die quasi populär waren, so Anfang der 2000er auch hören, also auch die Black Eyed Peas oder eben auch Nicole Scherzinger, so wie da die Mucke aufgebaut ist, ist ja wirklich so ein ganz anderen ganz anders. Als ich im Urlaub war, habe ich mir mal den, den Spaß bereitet und habe alle Black Eyed Peas Album tatsächlich angehört. Vom ersten bis zum aktuellen. Und das erste ging noch klar und auch mit mhm. dem sie dann rauskam, hier äh, Elephant, wo es erstmal Feuer dabei waren, waren auch noch interessante Momente dabei, also wo ich dann da saß und dachte so, und das ist, richtig, das ist so populär gegangen, wo tausend Stimmen irgendwie drin sind. Bei Get It Started sind es irgendwie tausend, mhm. überall alles voll mhm. und dann wird es immer so wie man es halt kennt so boom, boom, pow und so weiter. Die ganze Zeit ist richtig so, ist schon, ich fand es schon fast ein bisschen unangenehm. dieses
2: Lorette Ma-Party-Ding ja. plötzlich ja. so und dann war es so pff, trash ja. irgendwie
1: für mich. Und jetzt kehrt es alles zurück zur Realness <lacht> irgendwie. Und das äh, macht Spaß. Das macht auch bei allen großen Künstlern, die das gerade machen, macht das auch sehr sp ja. viel Spaß. Und es ist auch schön, dass das so einen äh, Platz im Pop äh, findet. ist so, ja. das nicht alles immer nur so... Die, die, Mecha die, die Mechanismen der letzten 30 Jahre irgendwie so beinhaltet, sondern auch so ein bisschen zurück zum Soul, zurück zum Funk äh, kehrt ja. und das ist geil.
0: Ich fand eben witzig, die Mechanismen.
1: Die Mechanismen? Die Mechanismen. <lacht> ja. Rest in Peace Fergie wollte ich noch sagen. Ja. <lacht> ja, Mann. Ja. Ähm, aber wir haben natürlich auch ähm, wieder zwei Alben mitgebracht, auf die wir äh, kurz etwas mehr eingehen wollen. Ähm, ich würde kurz den Anfang machen, mhm. ähm, denn meine, mein Album, was ich mitgebracht habe, das muss ich zweiteilen, denn es ist ein Film-Soundtrack, der von niemand geringerem als Tom York für den jetzt in den Kinos erschienenen Film Suspiria geschrieben, produziert, gemacht wurde. Und ja, also ich bin natürlich immer sofort am Start, wenn dieser Mann irgendwas oder einer seiner wunderbaren Leute da irgendwas macht.
0: Warum? Wer sind diese Leute? Wer ist er? Äh,
1: Tom Yorks, der äh, den kennt man vielleicht. Der Kopf. Der, genau, der Head of Radiohead. Und ähm, ja, also große, große moderne Musikgeschichte auf jeden Fall, die da geschrieben wurde in der Vergangenheit und auch immer noch geschrieben wird. Und äh, was ich wahnsinnig spannend fand bei, fand bei diesem Soundtrack war, dadurch, dass ich den Film nicht gesehen habe, äh, noch nicht gesehen habe, ist äh, quasi alles offen irgendwie. Ich weiß noch nicht so richtig, was es für eine Art von Film sein wird. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, äh, dann spoilert mich bitte nicht, das wäre sehr nett. Ähm, <lacht> Ich schätze, es ist irg irgendwie ein Thriller, es ist wahrscheinlich ein Thriller oder irgendwas sehr Dramatisches, weil ähm, du hast ganz viele Dark Ambient Flächen, ganz viel ähm, mit Synthesizern, aber auch viel ähm, mit Orchester, ganz, ganz minimalistische, dunkle Sachen. Es gibt auch äh, Stücke, da sind Chöre drin, die so mega, mega spooky klingen, also unglaublich krass irgendwie recorded sind. Da ist ein Track, da ähm, hat man fast wie so einen gregorianischen Chor, der halt quasi erst so gegen Ende dann zwei-, dreistimmig wird und aber vorher unisono durch den Song eingeleitet und ähm, ja, man hat äh, ein sehr, ein sehr sakrales Gefühl dabei. Ähm, bewegt
0: sich da auch ziemlich viel, finde ich, durch die Musikgeschichte der moderne, aber der klassischen Musik, also da sind ja auch, also gerade so am Anfang sind ja auch viele atonale Stellen irgendwie ja. drinne ja. und gerade mit den Flächen kriegt es ja auch so ein, so ein eterner vibe da äh, drin, natürlich auf eine andere Weise, aber das fand ich ganz interessant auf jeden Fall, dass es das so ein bisschen wirkt, als wäre es daran orientiert, ja. um, anstatt so, das kann sein. also ja. nur eine eine grobe Einschätzung ja, definitiv Luxiterne? Äh, Ligeti ist das wenn ich mich jetzt nicht täusche also ist ein, ein Tempo oder was? Äh, ja. das ist ein Stück so. und das ist ein, ein Komponist, der ich weiß nicht, ob er noch zum Expressionismus tatsächlich dazu zählt, und der hat einen Song gemacht, der heißt eben Lux Eterna und hat damit vertont, wie Licht durch Kirchenfenster fällt und das basiert nur auf Stimmen, die halt eben Lux Eterna singen, aber dann immer ineinander versetzt und da und immer ganz atonal und dadurch wabert das Ganze ja. ganz extrem ja. und wenn du sie jetzt auf, also auf irgendwie so anhörst, wirkt es einfach mega weird. Also es ist ja. Das ist, ist auch unangenehm irgendwie. Und dann, ich war einmal bei einer Vorführung in einer Kirche drin. Und dann ist es mega beeindruckend, wenn du das da dabei zuguckst und das so alles verstehst in dem Moment. Das ist auch die ja. Resonanzkörper wahrscheinlich, ne? so,
1: ja. in dem du da stehst. Das stimmt. Auf jeden Fall. Okay. Ja, und das hat man eben okay, ganz ja. viel, ähm, aber es ist ich würde es als sehr dunkel bezeichnen. Es ist eher so vielleicht so kleine Lichtstrahlen, die aber von einer alles zermürbenden Dunkelheit irgendwie direkt wieder aufgefressen werden. Ähm, und die einzigen Lichtblicke in dieser ist eine 2-CD, also es, es geht zwei Stunden das Album oder so. Ähm, und ähm, durchsetzt von diesen äh, Flächen und dazwischen sind immer, äh, ist immer das Thema aus dem Song Suspirium, ähm, den wir vorhin auch gehört haben. Das ist quasi ein klassischer fast schon wieder Tom York Piano Track ist, also ganz tolle, ähm, ganz tolle punktierte so und ähm, damit seiner mit seiner weaken intimen Voice drüber geflogen ähm, und dieses musikalische Thema äh, lässt einen dann immer kurz wieder so aufatmen, bevor dann Tracks kommen, in dem irgendwie Synthesizer Synthesizer Speaks oder so heißt der eine Typ, äh, der, eine, der eine Track und äh, da kommt dann die ganze Zeit so. Mhm. so und das ist einfach nur richtig krass. Und ich habe die Beobachtung gemacht, ähm, dass wenn ich das unterwegs gehört habe, das Album, dann bin ich gar nicht so, also es hat mich gar nicht so, es hat mir gar nicht so die Creeps gegeben oder sowas. Ähm, oder mich irgendwie ähm, emotional so äh, traurig gemacht oder sowas. Sondern wenn man das Album unterwegs hört und so in der Bahn sitzt oder was auch immer, dann äh, versetzt einen das mehr in so einen apathischen Zustand. Also man sitzt, also ich habe wirklich dann da so gesessen und habe so um mich rum kaum was wahrgenommen, weil das so nicht so weit voneinander weg mhm. war. Irgendwie so die, die Gesellschaft, die Menschen, alles bewegt sich so, haha. Ha, ha. Und zwischendrin, äh, und, und man hört aber nur dieses... Zeug. Das ja, Zeug. Ja, ähm, zwischendrin, es gibt auch ein paar Tracks, natürlich mit Gesang und, ähm, und Drums und so, die nicht Teil dieses Piano-Themas sind. Ähm, da habe ich mich zum Beispiel gefragt, wer hat die Drums eingespielt? Weil die Drums so klingen als, ja, also sie klingen sehr besonders wie von jemandem, der nicht unbedingt Drummer ist, aber gutes Gefühl hat. Ähm, da habe ich herausgefunden, dass Tom Yorks Sohn die Drums Ach was. eingespielt hat. Genau. Also ich will jetzt an der Stelle zurücknehmen, dass er bestimmt ein toller Drummer ist so. Aber es ist mir nur direkt aufgefallen, einfach, dass diese Drums, die sind nicht so, das ist nicht so, die, die bauen eher auf einer ganz anderen Ästhetik auf als. Aus den Projekten vorher, wo immer mit krassen, irgendwie technisch krassen Drummer, Drummern und so zusammengearbeitet wurde. Mhm. Ähm, und hier ist es halt äh, so ein bisschen, das kriegt fast so ein bisschen so einen Blues-Touch, so fast so ein bisschen so einen Western-Touch, also nur von den nur von den Percussion her. Weißt du, wie ähm, alt der Sohn ist? Nee, das weiß ich nicht, mhm. aber der ist wahrscheinlich schon nicht mehr jung. Also nicht mehr so ja.
0: Ja, kann ja sein. Also ich finde in dem Fall immer super interessant, wo du sagst, man gerade bei so akustischen äh, Instrumenten hört man immer sehr stark, finde ich, ob jemand Erfahrung an dem Instrument hat oder noch nicht. Und das findet man immer erst heraus, wenn man selbst eine Weile lang Musik gemacht hat. Weil früher war es mir immer egal, ich habe das nie gehört, so. aber mittlerweile ist dann so, ah, da, da, mh, mh, mh. da ist noch Entwicklungspotenzial irgendwie da oder da hat jemand gerade erst angefangen, bei Blasinstrumenten sitzt der Ansatz noch nicht perfekt und so weiter und ich finde es schon verrückt irgendwie auf einer Weise, dass man so sowas hört dann auf der anderen Seite, natürlich auch mit einer Gewohnheit, wenn vorher jemand einen gewissen Stil gefestigt hat und aus einmal bricht es dann komplett mit ja. seiner Komplexität. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, um es zusammenfassend nochmal irgendwie darzustellen, so, ähm, das Album, ich will es eigentlich gar nicht Album nennen, der Soundtrack äh, braucht erstmal so seine zwei Intro-Tracks, um so ein bestimmtes, um so eine bestimmte Stimmung herzuzaubern äh, und herzustellen, äh, die dann von dem Suspirium äh, Main-Thema, Suspiria-Main-Theme irgendwie äh, äh, aufgelöst wird und auch so spannungstechnisch geht es immer wieder äh, irgendwie raus ins Licht kurz, raus ins Freie mit, mit einem schönen, äh, schönen Song, der dann aber danach direkt wieder in so, eine, in so eine Fläche abstürzt und man weiß danach nicht so richtig nach äh, den letzten Tracks, was man äh, von, von sich und der Welt halten soll. Und das ist sehr ähm, interessant, sich durch dieses Album damit auseinanderzusetzen. So, Was mache ich eigentlich gerade genau hier? Und was geht eigentlich hier gerade um mich herum ab? Und ist das jetzt gut oder schlecht? Tom York, Suspiria, Soundtrack.
0: Ja, ein Empfehlung. Forever.
2: <lacht> du äh, solltest dir, glaube ich, wirklich den Film angucken, damit du diesen Knoten Vielleicht in die auch mache ja, mache das mach ich. ist ja geschrieben auch.
0: Das
1: mache ich und äh, wenn ihr wollt, gebe ich euch gerne ein Update, wenn ich das getan habe in der nächsten Folge. Ähm, und klär uns alle ein bisschen auf, was es damit auf sich hatte mit dem Film.
0: Also es ist quasi wieder eine Review, die zweigeteilt war. Jetzt ist sie wirklich zweigeteilt, nämlich in die nächste Folge hinein. So, sozusagen. Bam. Genau.
2: Geil. Nicky Boy. Apropos zweigeteilt oder... Ach, scheiß auf diese guten Übergänge. Also, äh, ja, ich habe euch einen zweiten Teil mitgebracht. Ähm, und zwar von, naja, man kann nicht unbedingt sagen, wer diesen äh, Kanal schon ein bisschen länger kennt, dass ich jetzt besonders großer Fan äh, dieser Gruppe bin. Ähm, ich habe mich aber dieses Jahr wieder ein bisschen an die herangewagt, weil ich Bock hatte einfach. Und ich habe so, so ein, zwei Klänge schon vorher gehört. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Ich bin ja äh, einfach viel auch... In, am Dicken immer und so und äh, diese Band, diese Gruppe hat natürlich auch einen Namen, dass man da, wenn man ein bisschen in die Richtung sucht, auch was findet, wenn die was Neues rausbringen. Äh, ja, die Rede ist von äh, Genetik, äh, das äh, Rapper, Produzenten, Duo, Caruso für die Raps verantwortlich und äh, Sick für die Beats. Geile Masken auf jeden Fall immer. Genau, das sind diese Masken-Jungs, äh, diese schwarzen ein bisschen angelehnt an Skimasken. Äh, soll wohl auch ein bisschen an Alien erinnern. So ein paar Dreads gucken raus. Ach, so. Skimasken ja aus dem Saarland. Das sind das Saarländer? <lacht> Die kommen aus äh, Sasa Brooklands. Wie das Sasa <lacht> oder ähm, auch kein, äh, kein ja. neuer Satz Outer This World. So also heißt es übrigens auch ihr neu gegründetes Label. Ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr schon oder erst Anfang, also ob sie es letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres äh, schon begründet haben. Ich glaube letztes Jahr. Sie haben, genau, da haben sie nämlich Selfmade verlassen. Also ihr ehemaliges äh, Label, mit dem sie auch so zu Erfolg gekommen sind. Darauf zur Erinnerung war Kollega auch vertreten, der auch mittlerweile eigene Wege geht. Ein Karate Andi ist dann noch, ein Favorite war da.
0: Ähm,
2: ja, eigentlich die ganzen großen nach einer Kesper war auch mal da. Kesper war auch mal da. Eigentlich nach einer, nach einer sehr erfolgreichen Ära merkt man dann so, die Künstler werden größer als ihre Strukturen und fangen dann an, selbst zu überlegen, Moment mal, ich mache das jetzt lieber selbst, dann bleibt mir hängen. Und äh, ganz natürliche Entwicklung, denke ich. Äh, mittlerweile ist ja auch der Gründer von Selfmade, ähm, Elvier, heißt der, auch zum Beispiel der Manager von Rin. Das heißt, äh, da ist, glaube ich, kein böses Blut bei allen Beteiligten irgendwie gewesen. Und äh, ja, auch Genetik hat quasi dieses Schiff äh, Selfmade verlassen, ohne großes Klagen und halt gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Die waren ja auch schon. Ähm, seit 8. Tag, das Album, was ich auch ähm, vorgestellt hatte, was 2015 rauskam, ähm, schon so eingestellt, dass sie so erzählt haben, ja, wir haben noch eine eigene Werkstatt drumherum, wir arbeiten mit Grafikern, wir sind alle so eine große Gang. Also hat man schon direkt gemerkt, die wollen so ihr eigenes Movement so ein bisschen starten. Und es fing ja auch da dann so an bei denen, dass der Hype ziemlich groß wurde. So. Interessanterweise war das das Album, was mich zum Beispiel sehr ernüchtert hat. Mir hat es nicht gefallen. Ich fand, das war zu groß präsentiert. Ähm, wurde viel zu viel drumherum erzählt. Und am Ende war es eigentlich recht, recht schwach, meiner Meinung nach. Es gab diese, diese Griffe, diese Blicke Richtung Pop und so weiter, die mir nicht gefallen haben. Die du aber halt
1: <lacht> bringen musst, ne? wenn du irgendwie...
2: Also man muss auch sagen, ja wenn man so aus der Perspektive der Erfolg gibt, ihnen recht, weil jetzt vielleicht auch mit ein bisschen dickeren Bauch so metaphorisch gesprochen kann man natürlich auch wieder ist leichter real keepen hm. <lacht> und ein bisschen ignoranter vielleicht auch wieder sein und das ist eigentlich auch genau das was sie gemacht haben das Album also es wird als Album verkauft ich habe es eher so als eine Art Mixtape auch wahrgenommen dna 2 heißt das der Vorgänger kam 2013 raus und es war auch so der Große Durchbruch für die, das ist auch so die erste goldene Platte, die sie da äh, mitbekommen haben. Dann mit Achter Tag die zweite. Und dann sind sie wohl Österreich oder Schweiz auch noch jeweils einmal Gold gegangen und haben jetzt vier goldene Platten hängen. Und das war dann quasi so, haben sie es jetzt verkauft, so ähm, ihr Dankeschön an die Fans, den A2. Ähm, es wurde zwar angekündigt, ist dann aber vorzeitig... Ähm, auch veröffentlicht worden halt auf Spotify und äh, kam quasi so also in der ganzen normalen Release Tag Freitags aber so über Nacht niemand wusste davon so ein Move war das quasi so ein mm. bisschen also es ist kein großer kennt man ja genau. mit, kennt man ja genau. mittlerweile auch so. aber mittlerweile so sehr klassisch sogar aber ja. finde ich sympathisch also wirklich finde ich wirklich sympathisch weil ähm, ich habe mittlerweile wirklich ein Problem damit die Vermarktung von Musik, dieses Erwartungsschüren, Narrative entwickeln und so. Und am Ende ist es einfach nur Musik. Ja. So, und jeder kann damit was Eigenes verbinden. Und dann hat man diese tausend Stimmen im Kopf, die schon irgendwas dazu gesagt haben. Und auch, auch oft, finde ich, labern die Künstler nicht unbedingt... Also nicht unbedingt das, was ich an dem an der Platte gut finde. Also halten das hoch.
0: Ist halt immer ne, ist der Struggle halt auf der anderen Seite. Wenn, dass du musst, die Promophasen gibt es vorne dran ja aus einem guten Grund, dass man genau. irgendwie versucht, wieder an die Leute ranzukommen. Ja. Ganz genau. Es, es,
2: es, es, es ist der typische Struggle. Und deswegen finde ich es aber umso sympathischer, oder umso sympathischer, wenn man dann in einer ähm, komfortableren Situation ist, dann zu sagen, ey, ich mache jetzt diesen Move hm. und mache es einfach nicht und äh, leiste mir quasi äh, dadurch vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit zu haben für das Projekt. Aber ähm, was das Schöne daran ist für mich auf jeden Fall, dieses Ganze, diese ganzen Stimmen fallen halt weg und du hast quasi keine Erwartungen und hast du die Möglichkeit, so die Platte für dich zu entdecken. Und ich habe wirklich, gem also, hab wirklich gemerkt, auf mich hatte das diesen Effekt so, boah, geil, da kam jetzt was Neues raus. DNA 2, DNA 1 fand ich mega. So, alles klar, ich bin, ich habe Bock zu hören. Mm. Natürlich auch mit der Angst, dass es mir nicht gefallen wird, weil ich eben die, die Tonträger da auch nicht gut fand. Ähm, Fuck zum Beispiel, was 2016 rauskam, oder eben auch Achtertag finde ich heute auch noch nicht gut. Hm. Ja. Niklas, magst du mal dein Mikro
0: ein bisschen zu dir ausrichten? Das oh. zeigt irgendwie die wow. ganze Zeit von dir weg. So,
2: jetzt hört ihr mein Stimmchen. <lacht> Na, hoffentlich vorher auch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich würde sagen äh, wir starten jetzt einfach mal rein. Ähm, ich habe schon so ein bisschen gesagt, dass es für mich gar nicht so ein richtiges Album ist. Das liegt auch daran, dass zwei Monate später Yalla erschienen ist. You Always Live Again, glaube ich. Dafür steht das. Hatte das eine Promophase? Das hatte eine Promophase, mhm. aber so ein bisschen so Kanye West-mäßig. so. Wir twittern Quatsch. Wir labern irgendwas von Mindset und so ein Kram. Verwirren alle und hat mich nicht, da habe ich kaum was mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich finde das Album auch die erste Hälfte finde ich ganz krass und danach trifft das für mich auch in so eine Sache. Aber da ist es auch so, das große Album ist auch ein bisschen länger und diese zwei Monate davor erschienene dna 2 platte die ist eben ein bisschen abgespeckter und ein bisschen raw, ein bisschen klassischer ähm, und ja, schon ein Kontrast auch zu dem Neuen. Wobei man da auch sagen muss, sie machen keinen Spagat oder so, es gibt auch mehr Gemeinsamkeiten auf beiden Platten, was ich auf jeden Fall cool finde, weil es da nicht so wie ein Marketing-Move rüberkommt oder wir bedienen die eine Fanbase und dann die andere, sondern man versucht es schon so zu schließen. Naja, egal, wir reden heute nur von DNA2 und zwar die nächste Stunde. <lacht> 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 ähm, genau, ähm, es geht 31 Minuten lang, hat elf Anspielstationen. Ach, ist ja richtig kurz. Und ähm, ja, man kann das so wirklich so, so auf dem Schulweg quasi so <lacht> einmal, einmal ah, durchhören. So.
0: Ja. In welcher Klasse bist du, Niklas? Ich bin so 8.9. 8.9. geil. Ja, Geile genau. Zeit. Ja. Habe ich auch die letzten sechs <lacht> Jahre echt genossen.
1: <lacht>
0: es wird
2: noch viel schwerer, war's nur. <lacht> ja, ähm, Es ist sehr, sehr klassisch gehalten in sehr vielen äh, Punkten. Einerseits natürlich von, von den Beats andererseits aber auch von den Motiven, die benutzt werden. Da hatte der Künstler aber immer so auch eine sehr eigene Sprache, weswegen das immer interessant war und so einen ganz eigenen Mix der Welten. Ähm ja, deswegen heißt der erste Song auch einfach Intro. Und ja, es hat das gleiche Sample wie äh, die Vorgängerplatte, also die, der, der, äh, die erste DNA-Teil. Also es fängt genauso an wie, das, wie dieses Intro, heißt auch Intro da. Und es sind so Chöre und Streicher, und es, ist so ein, es wird so eine Atmosphäre langsam aufgebaut, die ersten eineinhalb Minuten, dann kurzer Beat Break. Eigentlich ziemlich klassisch so: die Drums setzen ein, der Künstler fängt an zu rappen. Allerdings nicht so, yeah, ich bin zurück, sondern wirklich dieses <lacht> Laidback, yeah, out of this world. Und, ich bin zurück. Äh, immer noch out of this world, mein alien Herz schlägt unter meinem Shirt. Ähm. Das sind so die ersten Zeilen. Und ähm, damit weiß man auch direkt, so die Hörer, die Genetik schon eine Weile verfolgen, so, okay, es wird nicht viel anders werden als DNA 1, hoffentlich zumindest, das hofft man so zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, da merkt man schon, es ist auf jeden Fall eine Art Fangeschenk auch gewesen, so diese mhm. Platte. Ähm, verzichtet auf sehr viel Feinschliff oder Feintuning, es ist einfach sehr rotzig in der Attitüde. Das ist zumindest meine Erwartung, wenn ich so den ersten Song höre. Ähm, Welchen Track haben wir vorhin gehört? Das war Masi Masi. Das war glaube ich der dritte oder so, ne? Der dritte oder vierte. Ja. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, die Hörprobe... Nee, habe ich nicht. Wir werden es gleich noch erfahren. Aber ich erzähle auf jeden Fall noch was zu dem Song.
1: Oh, da fällt mir ein, oh, sorry. Ähm, da fällt mir ein, dass du machst deins dann ah, zuerst. Oh, die, ja. die fünf Mensch. Sekunden haben wir ja. ganz vergessen. Ja, ich mache meine danach noch okay. einfach. Mhm. Zum,
2: zum Schluss nochmal mal fünf Sekunden. Das cutten wir dann so weird ein einfach. <lacht> Ähm, nee, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. <lacht> ähm, genau, ich habe so aufgeschrieben, dass es auf jeden Fall eine Nostalgieplatte ist und dass es auch der zweite Song, der Genetic Forever heißt, auch schon so namentlich andeutet, irgendwie, dass es so weitergeht und die Hook geht so, Genetic Forever, Genetic Forever und dazwischen so kleine One-Liner und ja schlägt eben weiter in die Kerbe, wie es beim ersten, wie beim Intro äh, angefangen hat, ähm, ja, simpel basierte Beats, Drum, Drum Loops so über zwei Takte immer, dann geht's wieder von vorne los. Äh, so Lines im Mix von Battle Rap und so Bonnie und Clyde Gangster-Romantik, so ein bisschen. Hm. Und sehr ungezwungene, lockere Flows, die auch mal ein bisschen schief im Takt sitzen können. Und der Reim ist auch manchmal gar kein richtiger Reim und so weiter, aber der Spruch ist cool. So, so das ist so ein bisschen die, die Attitüde, die das Ganze so... Ähm, für mich interessant äh,
0: werden lässt. Also es ist auf jeden Fall eher eine Stärke, ja. Ich finde es ganz interessant, dass du das so sagst, weil äh, mit dem vorherigen, was wir vorher hatten, so es kam irgendwie zwei Monate raus, das ist irgendwie die, für die Fans, und dann kam irgendwie zwei Monate später ein Album, das dann noch eine Promo-Phase hat. So, und ganz auffällt, dass das so rotzig gemacht wird, und das gefällt mir aber dann, dann äh, dreistet sich so der Gedanke von hinten, vielleicht ist es wirklich nur die B-Ware, die man dann halt geguckt mhm. hat. Und so, wo kam man die raus? Na, da, drauf. Und machen das nicht weiter und es passt in die Attitüde. Also ja. ich würde das jetzt auch keinem unterstellen. Also es ist immer, es ist, ja, das ist eine Frage der Perspektive. Am Ende kann man das,
2: glaube ich, sogar wirklich unterstellen. Ich würde vielleicht sogar noch sagen, dadurch, dass die so stilistisch tatsächlich zu unterscheiden sind voneinander, ähm, glaube ich nicht, dass es so einfach ist aber ähm, ich hatte schon öfter auch das ist das was ich bei Hip Hop was ich auch schon angesprochen hatte dieses dreckige Roll. ich finde oft Newcomer deswegen auch interessant so weil sie eben viele Fehler auch noch machen aber so ihren Charakter so total groß und breit machen und mhm. das irgendwie das dadurch oft durch diese Fehler auch neue Dinge entstehen äh, oder neue ähm, Phänomene so und ähm, das äh, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber das ist so äh, da, diesen Vibe hatte ich, als ich diese Platte gehört habe. Mhm. So, und das kann sein, also, dass ich da weniger Kopf gemacht wurde, man könnte unterstellen, weniger Mühe gegeben wurde, aber das und das würde ich wieder sagen, was es für mich auch so legitim macht, das war der Film auch von denen so und es ist tatsächlich etwas, was mir auch gefällt. So. das heißt, also es kommt auf den Künstler ein an, ob ich von ihm möchte, dass er viel nachdenkt oder nicht. Mm. Und das sind so Künstler, von denen erwarte ich eigentlich wirklich. Ich möchte eben nicht, dass sie die Welt verbessern wollen. Und das mit wünscht dir was, was sie auf Tag zum Beispiel gemacht haben, sich so kritisch zu äußern und dann aber sich die ganze Zeit zu widersprechen, sondern lieber einfach, hau auf die Kacke ein bisschen, zeig, dass du ein cooler Rapper bist, witzige Ideen hast und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Und, ähm ja, man könnte sagen, es ist die B, wenn man, wenn man mehr, wenn man jetzt, glaube ich, Yalla hört und das einem tendenziell besser gefällt, könnte man auch sagen, ja, Genetik äh, den A 2 nee, das ist nichts für mich so.
1: <lacht> ähm, Yalla, da, da gibt es ja
2: wieder die Pophooks. und äh, da gibt es diese zwei, drei Singles halt auf jeden Fall drauf. Mega. Und ähm, genau, also die wie gesagt, die erste Hälfte fand ich tatsächlich überraschend cool. Auch hatte so tatsächlich so Momente, wo ich dachte, es hat was von Avantgarde so ein bisschen. Make, äh, nee, Wake Up fällt mir da zum Beispiel ein. Krasses Video auch. Sehr cool.
1: Gibt es auch zu dem, äh, zu Ironen? der Platte? Ja.
2: Äh, es gibt zwei, zwei so ähm, Visuals mhm. auf jeden Fall. Das ist so ähm, auch sehr an diesem Nintendo oder PlayStation 1 Game-Look gehalten. Mhm. Irgendwie so ein bisschen. Aber Kennt man auch schon von anderen Künstlern auf jeden mhm. Fall.
1: Hast du auch dieses Video gesehen, wo die so animiert sind, auch und so? Wo die so im Wald stehen und, äh, und dann so teilweise auch ja, so zu Ja, zeichnen. ja, ja, das ist,
2: das ist Wake Up, glaube ich, ist es das? Ist das das, wo auch so ein Auto da steht und eine ja, Frau? So,
1: so ein Laster, da sind sie in so einem Laster oder so. Ich glaube, ja. Ja. Ich
2: glaube ja. ja ich habe es einmal, glaube ich, geguckt. Mhm. Wusstest ja. du, dass Lars das gedreht hat?
1: Wirklich? Ja. Ach nein, ja, ja, ja. Props auf jeden Fall. Ja, ja. Also ja. die
2: Visuals ja. sind, sind sehr krass. Ja, Props gehen raus an dich, Lars. Mhm. <lacht> nice.
1: Lars ja. ist der Kameramann, mit dem wir immer unsere Musikvideos. Treasure zum Beispiel. Treasure. Oh, mit mir in der Drain, ja. ja, genau. Okay, sorry, ich wollte dich nicht ja. unterbrechen, ja, ey, cool. sind, Ich habe ja mein... damit angefangen
0: mit dem Unterbrechen. Yeah. Genau. Ich
2: meine, ähm, ist doch alles gut. Ähm, genau. Ich habe es um kurz zu machen so ähm, Style statt Message und Wipe statt klinischer Sauberkeit und Korrektheit. So, das ist was das auszeichnet. Deswegen habe ich auch immer dieses immer wieder dieses, dieses Tape Bild einfach vor Augen. Man schiebt es so rein, schwenkt sich auf sein Skateboard und ab auf den Basketballcourt. So
1: <lacht> in ja, der man, Bronx natürlich. Das was man also. halt so macht in, in, in Mönchengladbach. Und, <lacht> <lacht> und Leverkusen. Oder und,
2: Saarbrücken. Und, äh, ja, ganz genau. genau. Ähm, kommen wir zum Sound. Ähm, ja, ich habe geschrieben, dass es ist im Prinzip ein Update des Vorgängers und dass die Zutaten sehr überschaubar sind. Überschaubar? Mhm. Genau. Und Oder beschaulich. Beschauliche?
1: <lacht> ja. Beschauliche Zutaten? Ähm, es,
2: gibt's, ja, es gibt so diese, diese gesampelten Gitarrenchords, dann gibt es auch diesen, so diese Mollpianos, die drin sind, so Streicher gibt es, die so Akzente setzen. Was, was meinst du mit Mollpianos? Ja, das ist einfach so diese traurigen ah, okay. diese Töne, weißt du? Und dann wird das.
0: Düstere Pianolines quasi. Genau, so. so ja. Und
2: das ist dann so in einer, so in zwei Takten wird es dann so immer wiederholt. Okay. Ne, also, es verlässt auch eigentlich nie dazu komme ich noch in der Komposition. Ähm, genau. Äh, Meist einfache Drum -Loops. Auch in den Hooks äh, gibt es eigentlich keine große Veränderung. Also man merkt da kaum mh, irgendwie. Ja, oft geht der Beat einfach durch. So Ganz ignorant. Da verändert ja. sich nicht viel. Es ja, wird dann so cool. öfter nochmal so durch, durch Gimmicks ersetzt. Also es, es, es tauchen also. Ähm, das habe ich geschrieben, so Karate-Film-Samples auf, so! Hua! Und Attika oder vielleicht auch von, von äh, Tekken-Spielen oder mm. an sowas denkt man halt mm. irgendwie. So wird das ein bisschen aufgefüllt, die Atmosphäre. Okay. Äh, so Gunshots dürfen auch nie äh, fehlen. Ähm, fällt aber alles irgendwie so in so einem Sumpf, weil es auch alles sehr mittig ist so, und auch wenig so Höhen hat zum Beispiel. Ähm, ja, es ist so wie so ein riesiger, lauter Zug, der so an einem vorbeifährt.
1: Und mm. ähm, ja, kann, genau. ich mir, kann ich mir gut vorstellen. So. So. Und die halten sich so am Rand fest und haben so. so eine AK. Genau,
2: ganz genau. Es wird rumgeschrien und passt nicht alles so zusammen. Aber insgesamt gibt es so ein stimmiges, verrücktes Bild. So ja. so, ja. äh, das das mit der ein AK ist tatsächlich ein ganz gutes Bild. Das hat tatsächlich ja. etwas von so das somalischen Ghettos.
1: So. Ist das, das ist das, was man dann denkt, wenn man dann wirklich da steht. Dann fährt der Zug vorbei. Oh, das ist ein stimmiges Gesamtbild. <lacht> Somalia, Saarbrücken. Äh, Saarbrückia. Okay, Sasa Brooklyns. Lass, lass uns das lassen. Ähm,
2: genau, also eingespielt wurde hier sicher nichts, habe ich noch geschrieben.
1: Hm. Deswegen ähm, willst du Songs skippen, meine ich? Seh, ich lese nur so es Fetzen gerade aus deinen Notizen, okay. äh, ohne, da, ohne dass man einen Son, Song skippen möchte. Ach so, Ach so genau. Ähm, ja, also in gewisser Weise lässt sich hier vom klassischen
2: Hip-Hop sprechen. Und der hat halt so gewisse Anforderungen, so die müssen erfüllt sein, so die Drums müssen scheppern. Die Baseline muss, muss dick sein, so. Oder auf jeden Fall nice sein. So. Der Bass muss Geschlechtsverkehr haben. <lacht> Ganz genau. Ähm, und ja, man kann die Platte auch so ein bisschen als Antithese, so den heutigen Zeitgeist so, so sehen, habe ich. Und das, ich habe mich halt auch gefragt, warum gefällt mir das so gut? Weil es ist jetzt nicht, äh, nicht eben nicht avantgardistisch, es ist nicht die Erfindung des Rades, es ist eigentlich ein ziemlich stinknormales Rad. So. Oh. Ja, Sorry, Leute, für, die, für den Lärm. <lacht> es ist ein stinknormales Rad, aber es ist halt irgendwie so was Bekanntes, Vertrautes. Es fährt halt das Rad. Genau, es fährt, es funktioniert und du kommst an und äh, der Ritz ist schön so. Hat eine gute Hydraulik, das Ganze. <lacht> ähm, und ja, es ist eben kein Trap. Und es ist eben so, da wird auch nicht gesungen und da wird sich auch nicht groß Gedanken über catchige Hooklines gemacht, sondern es geht einfach in die Fresse. Und die Phonetik ist dann oft das Catchige. so Es werden die einfachsten Reime gesucht und dadurch entsteht halt so was Catchiges, weil man so die... Da wird Muzzy auf Money gereimt und Party, Party. Und, ne, aber es hat einen coolen Vibe. Und... Ähm, ja, ist in dieser heutigen Zeit tatsächlich sehr erfrischend. Geil. Ähm, Erfrischt dich das, dass es kein Trap ist? Ja, voll. Mhm. Auf jeden Fall. Ich kann es... Ich also Trap in seiner Reihenform ertrage ich tatsächlich gar nicht mehr. und besonders Aber dieses Gemixe find, ertrage ich eigentlich noch weniger. Also ich mag so diese, diese Atmosphäre, diese, diese Ästhetik der, der Drums, aber diese Kälte, also für mich ist Trap
1: irgendwie zu kalt. Ich, hab, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, aber ich habe äh, irgendwie mit, einem, mit einer Person darüber gesprochen, über dieses Thema und äh, diese Person hat mir dann erzählt, dass es irgendwie... Äh, Irgendwo in äh, Spanien oder irgendwo im Ausland tatsächlich so ist, dass äh, dieser Mumble Rap und dieses Mumble Trap Stuff, äh, dass die teilweise gar keine neuen Songs mehr releasen, sondern einfach irg sich irgendwo her was klauen und die, den Track einfach. Raushauen. Kann ich mir so. gut vorstellen, ja. Weil es ja im Prinzip, also wirklich, du hast ja wirklich nur noch Und äh, ja, also es ist, äh, ich finde es manchmal ja, also es ist ja eine, ist ja so ein, so eine auch so eine Vibe-Sache, wenn man das, wenn man in diesem, das ist, äh, spiegelt ja so eine bestimmte also Gefühlslage wieder und das ist, kann dann ja witzig sein, wenn man so, aber Mittlerweile gehe ich schon so weit zu sagen, man hat sich da äh, durchaus schon von der, von, vom, vom Kunstmachen und von Musikmachen entfernt, indem man einfach den, die Attitüde einfach nur verkörpern will und äh, möglichst ähm, be beispielhaft irgendwie Leuten folgen will, die ja. das, das gerade machen halt. Und einfach so ein Lebensgefühl geworden. So, so wie ich äh, davon ausge, ausgehe, dass... Früher in einigen äh, Musikrichtungen von irgendwelchen äh, Randgruppen ähm, auch nicht darauf geachtet wurde, ob das jetzt große Kunst war und das jetzt, äh, oder ob das jetzt irgendwie neu oder nicht neu war, sondern es ist einfach man wollte einfach dazugehören und man wollte auch einer derjenigen sein, die das machen. Und ähm, ja, es ist einfach eine Riesenwelle und in der passiert, die rollt einfach nur. Die rollt und rollt und immer wieder und wieder. Ja, und das ist krass. deswegen Also nur kurz deswegen der Seitensprung ja. dazu und kann ich voll relaten, wenn du auf jeden Fall, wenn du ja. dann Hip-Hop wieder hören kannst. das
2: ist halt, was, was, so ich so auch. was das ja. so erfolgreich halt auch macht, dieses Trap, es ist halt auch wirklich dieses, was vielleicht auch Hip-Hop in den 90ern so erfolgreich gemacht hatte, war ja, dass es auf Partys, so das war dieses Gegenelement zu diesem Disco und ähm dass das halt dann dieses, diese Party-Gegenbewegung war. Und das ist jetzt quasi Gut, vielleicht ist es jetzt nicht mehr die Gegenbewegung, sondern die es ist plötzlich Disco, der Trap so. Aber das ist halt nach wie vor die, die Area, in der Musik, glaube ich, heutzutage am meisten Geld einfach umsetzt. Und ja. deswegen sprießen da auch überall Leute raus. Wo ich auch sagen würde, das hat weniger mit Kunst zu tun als andere Musik auf jeden Fall. Weil es wirklich eher dieses so ähm, eine Bedienung des Marktes ist. Da ist ein riesiger Hunger da, die Leute wollen darauf feiern, wollen dazu sich bewegen. Ja. Und jeder Club will eigentlich jeden Abend einen Eck da haben. So, das heißt, überall ist Geld zu holen plötzlich. Ja. Und äh, ich glaube, das sorgt dafür, dass da so eine riesige Rapperblase anwächst, die alle nicht viel drauf haben, aber halt ins Schema gut reinpassen. Ja. Und die werden, sobald das, diese Disco-Hype oder dieser Trap-Hype vorbei ist... Ich frage mich, wann der, der Moment
0: ist,
1: wo das jetzt mal platzt, quasi das Ganze. Also ich glaube, das wird dann äh, ähm, vorbeigehen, wenn die äh, guten Leute, die sich unter, in diesem Dunstkreis bewegen, anfangen, was Neues zu machen. Also ich wollte gerade mhm. schon einwerfen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was, was äh, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel irgendwie mit, mit Acts wie Rin oder... Yangon oder wie sie alle heißen, passieren wird, ähm, einige versuchen schon einen Anfang zu machen irgendwie ja. und irgendwie New Wave Trap zu machen in der Richtung und äh, schießen wild um sich, genremäßig und äh, da muss eigentlich nur irgendwas einklicken und dann bewegt sich bewegt sich das vielleicht wieder in eine ganz andere Richtung, die einem auf den Sack geht. Ja, <lacht> <lacht> ja mal schauen.
0: Ich muss ja immer sagen, ich kann, konnte noch nie und ich kann auch immer noch nichts mit dem ganzen Kram nichts anfangen. Es gibt keinen Track, den ich gut finde. So. Und es gibt die Boah, wenigsten...
1: Aber das ist America schon, oder?
0: Ja, das ist auch ein bisschen was anderes.
1: Ja? Ja, aber da haben wir es ja zum Beispiel schon wieder. Das ne? mhm. ist ja da, da, oder auch dieser, auch der auch der, The Carters Track oder so, ne? Better The Carters Jay-Z und Beyoncé, ja, wo sie ich im Louvre nur,
0: Da finde ich das Video krass song finde ich nicht gut. Mag ich nicht. Aber ich kann halt einfach ästhetisch damit anfangen. Das mhm. ist immer der Moment, so, wo ich darüber nachdenke, so scheiße, bin ich jetzt alt, weil ich die Musikrichtung nicht mehr verstehe, so, also weil ich auch das Konstrukt drumherum nicht verstehe, aber muss ich ja auch nicht, ist ja fein, aber ich schaue mir trotzdem gerne auch, äh, es gibt zum Beispiel so einen Channel Hip Hop Die die eigentlich so ein Magazin sind und die machen immer so Breakdowns zu einzelnen Themen. Ja. Und da geht es ganz oft auch um dieses Thema halt so, weil, also weil auch ganz viele. Ähm, alte Hasen sich über quasi diese neue Hip-Hop-Bewegung aufregen, weil die Neuen nicht die Ahnen respekten.
2: Mm, ja, so. das ist ein leidiges Thema. Aber es ja. ist, also, ist super
0: interessant <lacht> und die gehen da ja. auch das ganz gut an. Äh, und das schaue ich mir trotzdem an, auch wenn ich mit der ja. Musik nicht viel anfangen kann in dem Moment. Aber es ist ja trotzdem eine spannende Entwicklung, durch den. ich finde aber vor allem krass, dass es sich so lange hält jetzt einfach schon, wenn ich daran denke, dass zum Beispiel ein, ein Dubstep-Genre wirklich also ja, war ja auch genauso populär und überall war das drinne. Und es war innerhalb von gefühlt Monaten vom einem Erdpolo ja. wurden geschluckt so.
2: Ja. Ich glaube ja, Ich glaube, die Ästhetik ist einfach ja, Es ist so, nee, man kann's, man kann's, ich es auch nicht genau erklären aber, erklären. aber ja, nee, ich bin auch gespannt, was als Nächstes kommt tatsächlich. so als, 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 als Ding. Sehr, sehr so. gespannt.
1: Und ich hoffe, da können wir ja zum Anfang kurz in Bogen schlagen. Ich hoffe, es wird in Richtung Intimität gehen und in Richtung irgendwie, der Künstler möchte sich nicht hinter, hinter irgendwelchen harmonisenden Flächen oh, ja. und alles, sondern der Künstler ist so. Und man kann ihm ins Herz hören. Und ich hoffe, das hat nicht
2: übersteuert. Ich wäre auch für mehr Sänger, die rappen. Auf jeden Fall. Also, ähm, weil ich glaube, das ist nach wie vor so ein Feld, was was auf jeden Fall, man merkt es so, auch dass Rap ja immer breiter wird und verschiedene Richtungen verstanden wird und von ja. verschiedenen Akteuren so benutzt wird.
1: Also, Beyoncé hat es geil hingekriegt, auf jeden auf Fall.
2: Auf jeden Fall krass so. Und das ist tatsächlich schade eigentlich, dass es immer noch so einen Effekt hat, wenn eine Frau rappt, dass man erstmal so denkt,
0: Alter, krass. Also, wenn es cool klingt, dann denkt man gleich so, krass, Mann, so. Mhm. Da müssten wir äh, eh mal eine eigene Folge um Female Rap machen. Auch das ist ein Thema, das man mal besprechen sollte oder allgemein. Ja. Musikerinnen.
2: Ich habe richtig viele deutsche Künstlerinnen, die ich echt feiere und die so unterm Radar so oder nie so richtig ploppen. Können wir echt ne. gerne mal ein bisschen.
1: Ja, das können wir mal machen, wenn ihr Bock habt, schreibt äh, es <lacht> unten in die Kommentare, dass ihr Bock habt. Eine Folge, drei Alben Female
0: Rap. Oder Female Act. Female Acts von weißen Hetero cis boys <lacht> euch vorgestellt, aber wir machen es gerne, Nein, weil wir es geil finden. aber
1: lass, lass, uns, lass uns Rap machen, weil für Acts gibt es genug, also ich meine, es ist sehr naheliegend, Dann könnte Neue. man ja auch, also es gibt ja sehr viele Sängerinnen. Er, aber, aber
0: zeitgemäß oder auch oldschool? Das, das wir mal bei den heut, heutigen ja. Ja. Okay. Anderen, das die hotten,
2: ja. ja, okay, also die hotten Artists, Ja, ich das nicht falsch verstehen. Ja, so, voll, ähm. hab ich richtig So. Drauf.
1: Jetzt hatten wir einen langen Diskurs. Genau, wie fandest du denn das Album? Ähm, Was ist dein Fazit? Wie, wie, wie ist es? Wie sieht es aus? Was kannst du sagen?
2: Ähm, okay, lass mich kurz. Ähm, genau, noch, ich fand besonders so durch die, 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 die Features: es gab so, ich glaube, vier Stück. Einmal OG Kimo, ein Jim pereta signing Ausnahmsweise mal, wo man sagen muss: ein geiles Jim pereta signing <lacht> ja. ähm, ähm, Hat eine sehr tiefe, bassige Stimme. Also. Man hat das Gefühl, wenn, wenn der so fast Mike geht, dann, dann sprengt er erstmal jeglichen Pegel so. Hm. Ähm, auf »Wenn die Vögel singen«, genau, äh, so ab der Hälfte der Platte setzen so die Features ein. Dann gibt es noch äh, ein Feature mit Oleg Sesh, eins mit Thiavo, dem äh, Out-of-this-world-signing auch. Und eben mit Kollega mit einem echt geilen Worth, so. macht einfach Bock, ist stupide as fuck. So. Mhm aber ähm, das ist mir dann auch bei dem Kollega-Feature aufgefallen so die Aufnahmen sind alle also mir gefallen mir gefällt wie der Rap recorded wurde und wie er einem im Ohr präsentiert wird sm so. 57 äh, Old school. ja es klingt es klingt oft super hallig dumpf bisschen so als fehlen einfach Frequenzen so aber ähm, ja ich hatte so diesen U-Bahn äh, U-Bahn Haltestellen ähm, Vibe, so, okay. dass man da irgendwie so ins Mic rein rappt, <lacht> halt so die halbe Halle mit. Aber ja, dadurch hatte das so diesen dreckigen, ähm, diesen dreckigen Touch eben in Verbindung mit diesen ganzen Gangster-Sachen, äh, eine geile Sache, so, um auch mal einen, um einmal einen Rap so zu ähm, zitieren, zu zitieren ähm, genau. Drive-By aus dem Masi, Masi, mach nicht viel außer Mani, Mani. Das ist zum Beispiel aus Masi, was mir sehr gut gefallen hat, wo halt so riesige Disortion in der Hook äh, drauf ist und so die ist irgendwie alles übersteuert.
1: Ähm, was ist mit Mazi gemeint? Maserati? Maserati, ja, äh, okay. genau.
0: Was, die Zeile danach ist ja Chappi, Chappi, das habe ich nicht verstanden. Ähm, außer, dass er seine sexuelle Präferenz auf jeden Fall der Doggy-Style ist, das genau, sagt er öfter.
2: Äh, und weil sie Doggy machen...
0: Dann die Schaffi. Schaffi. Ach das so, ist, das Hundefutter! Ja, genau Das ist übrigens, ah, was man auch wow. sagen muss,
2: es gibt okay. extrem, extrem viele Lines, die man so oder so ähnlich schon mal auch von anderen gehört hat. Teilweise sind das so 1 zu 1 Übernahmen, da merkt man, okay, das ist eine Referenz an Bushido, so äh, an, an den alten Bushido, so Carlo äh, Cuxnut Nutten 1 zeiten so 2002 oder so war das. Ähm, was geil ist, weil es so sehr ikonische Sätze sind, wo man einfach so direkt weiß, okay, das kommt von dem. Ähm, aber eben teilweise auch so Vergleiche, die so ein bisschen cheesy sind. So. Ja, aber in so einer hohen Frequenz, dass, also, dass sie nicht gehighlighted sind, so dass es so irgendwie ja, einfach stimmungsvoll sich einfügt und irgendwie so auch diesen Nostalgiefaktor einfach für mich erhöht. Ähm, das sind alles Dinge auch, die, die glaube ich auch genauso gut umgedreht werden könnten, als eben auch genau der Kritikpunkt sein könnten. Also da, da passiert nicht viel mehr. Es ist eben dieser eine Film, dieser eine Zug, dieser eine eigentlich nur auch den, dieser eine Waggon. Und der wird nicht verlassen. Ja, ich denke, die meisten Genetik-Fans werden es sowieso schon gehört haben und auch für sich als eine gute Platte eingeordnet haben. Für alle anderen ist es auf jeden Fall ein, eine coole Hip-Hop-Platte mit einem sehr lässigen Vibe und eben ja dieser Überbau, den ich bei Achter Tag kritisiert habe, der fehlt hier eben einfach. also Es, ist einfach, es sind einfach Tracks und es sind auch Rap-Tracks und keine ähm, ja, Song-Epen oder sowas. Ähm, einfach konzipiert, einfaches Rezept und ähm, finde ich eine große Stärke. Halbe Stunde, perfekt für jede Bus- und Bahnfahrt. Genetik, DNA-2,
0: top! Dankeschön dafür, Geil. lieber Kami.
1: Okay. Hey, und damit sind wir auch schon wieder durch mit unseren Reviews. Da wir das jetzt währenddessen total vergessen haben, machen wir es aber trotzdem. Und bei den nächsten Reviews denken wir hoffentlich dran, das auch am Anfang zu machen. Am Anfang mhm. äh, der Review, damit das äh, auch, ne? Und so, ihr erinnert euch, Tom York, Suspiria. Ich zeige meine fünf Sekunden. Das ist Schön. Ich liebe einfach diesen Anfang von dem Track.
0: Versteht, das ist, ein, ist einfach eine, eine schöne Piano-Line auch.
1: Es ist übelst krass. Und deine? Meine fünf Sekunden. Euch gehört der Tag, doch uns gehört die Nacht. Sie hält ihre Hand über uns und sie wacht. Wir gehen ja schlafen, wenn die Vögel für uns singen.
2: Ich glaube, das waren sechs, sieben, acht Sekunden oder so.
1: Und, äh, echt? Äh, Ziehen
0: wir wieder von deinem Gehalt ab, die Sekunden. Ja,
1: ja. du hast jetzt, bist jetzt bei... Du bist nicht drüber reden. Ey, liebe Leute, ähm, die letzte Folge... Sorgenschall steht an, das nächste Mal.
0: Nee, in zwei Folgen. In die zwei Folgen Folge sind wir jetzt zwei Folgen noch. Zwei ne?
1: Folgen noch, also die vorletzte Folge.
0: Deswegen schreibt uns auch gerne, ob äh, ihr Bock habt auf diese Female-Rap-Folge dann das nächste Mal oder fürs Finale, wer weiß das schon. Äh, ich weiß schon, wen ich nehme.
1: Genau. Und wie es dann weitergeht, werden wir uns in der Zwischenzeit überlegen. Gerne auch mit euch zusammen. Ach so, ja, und äh, ich wollte nochmal schreibt mal in die
2: Kommentare ein paar Dankeschöns an mich, weil. Ich habe ja eine Umfrage auf Twitter gemacht und ihr habt euch dieses äh, Album ausgesucht äh, aus vier anderen Alben
1: und äh, gern geschehen. Ja, nee, aber cool, dass ihr das mit äh, entschieden habt und so. Das ist äh, immer sehr schön. Wir sprechen gerne mit euch. Also. Twitter, Sorgenschall, wir sind persönlich auch auf Twitter, ihr wisst das natürlich. Und äh, in diesem Sinne sehen wir uns das nächste Mal wieder. Habt einen schönen Herbst, Leute. Wir sehen uns nächsten Frühling. Spaß. <lacht> Spaß. <lacht> Tschüss. Ciao. High Five. Niklas, High Five. Oh, Niklas. Ich wollte gerade nee. shooten. Der war auch, der war auch nicht, der war auch eigentlich nicht für dich. Ich ziehe ihn wieder zurück. Hm, zu spät. Okay, ciao. Ich ziehe mich auch zurück jetzt. Ich ziehe mich aus. <lacht>